0: Herzlich willkommen beim Buddelfischfunk Folge 13. Mein Name ist Sebastian Kempke und bei mir ist... Dirk M. Jürgens. Neulich saßen wir wieder einmal im Buddelfisch-Kolosseum und ergötzten uns daran, wie sich die Gladiatoren im Staub unter uns auf unterhaltsame Weise ums Leben brachten. <lacht> <lacht> der Kopf ist ja wirklich verdammt weit geflogen, was Dirk? Dirk, delektierst du dich gar nicht an der schönen Gewalt?
1: Äh, was? Doch, doch. Aber ich frage mich, äh, würden diese Gladiatoren sich auch so lustig abschlachten, wenn wir nichts gucken würden? Ist ihnen diese höchst unterhaltsame Gewalt ein inneres Bedürfnis oder nur ein Job? Mit anderen Worten, für, für wen machen sie das eigentlich alles? Für wen machen wir das eigentlich alles?
0: Diese Frage stimmte uns nachdenklich. Die Frage, für wen machen wir das eigentlich alles, die stellt sich wahrscheinlich jeder Künstler mit äh, relativer Regelmäßigkeit, egal ob es die Panflötenspieler in der Innenstadt sind oder, äh, oder Schauspieler auf der Bühne, mir geht es jedenfalls relativ häufig so, dass ich mich frage,
1: warum? Und für wen mache ich das eigentlich? Interessant, weil ich muss sagen, ich habe mir diese Frage noch nicht immer gestellt. Ich habe mir jahrelang überhaupt keine Gedanken über das Thema gemacht. Das kam eigentlich erst jetzt in allerjüngster Zukunft mal auf, dass ich überhaupt mal darüber nachdachte. Der Anlass des Ganzen ist, dass äh, mir auffiel, viel, dass wir beide ja in der glücklichen Lage sind, äh, auch beruflich kreativ zu sein. Zur Erläuterung, ich schreibe Hörspiele und du übst eine so kompliziert benannte Tätigkeit aus, dass sie bitte kurz selbst nennst.
0: Äh, ich bin Projektleiter bei einer Firma, die Erklärvideos herstellt und äh, da bin ich bei der Produktion sowohl für die Illustrationen als auch für die Drehbücher zuständig.
1: Das ist halt unser kreativer Broterwerb, den wir betreiben. Und da ist es ja, die Frage, für wen wir das machen, liegt relativ auf der Hand. Nämlich für denjenigen, den, der uns die Moneten dafür gibt. Was ist da mit dem Zeug, das wir so machen, von dem wir nicht äh, unbedingt mit Profiten rechnen? Und da stellt sich mir eben die Frage, sind das äh, unterschiedliche Arten, die man das macht? Natürlich, bei einem hat man mehr zu sagen, als beim anderen, wo ein Auftraggeber hat, aber... Wie ist die genaue Zielsetzung? Und ich äh, wage zu behaupten, dass man ja auch bei seiner äh, entlohnten Kunst dennoch weiterhin künstlerische Ambitionen hat und nicht nur sagt, scheißegal, was das ist, solange ich am Ende meinen Check kriege.
0: Tja, wir können ja als äh, Beispiel aus der Praxis ganz einfach unseren Podcast, den Buddelfischfunk, nehmen. Ähm, da haben wir ja rein statistisch eine Hörerschaft von ungefähr 30 Leuten und äh, die Frage ist, würdest du, lieber Dirk, für 30 Leute einen Podcast machen? Ohne, dass sie dir dafür Geld geben? Ohne, dass sie dir dafür einen netten Kommentar sagen? Außer, was hat denn Gregor wieder für einen verrückten Akzent?
1: <lacht> hm, also, ich muss gestehen, ich bin gerade positiv überrascht, dass wir 30 Hörer haben, statistisch. Ich ja, das sind mit...
0: wahrscheinlich aber auch nur drei Google-Bots, die äh, hm, die aktuellen hm. links abgreifen.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich meine, so beantwortet sich die Frage ja schon mit, äh, ja, das tun wir ja ganz offensichtlich. Die Frage ist, warum tun wir das?
0: weil wir uns gerne beim Reden zuhören.
1: Ich habe den Eindruck, dass es Letzteres ist. Nicht nur, dass ich den äh, hässlichen Verdacht des Altruismus natürlich entkräfte, wo immer er gegen mich erhoben wird. Aber hier wäre er tatsächlich nicht die plausibelste Erklärung.
0: Okay. Ähm. Und was, was können wir denn in Bezug auf deinen Comic-Schaffen
1: festhalten? kurzer historischer Rückblick. Ich habe ja meine ersten rap -Comics quasi für kleines begrenztes Publikum erstmal gezei ge gezeichnet. Ich äh, freute mich natürlich über jeden, der es las, aber speziell waren das äh, fragwürdige Internetforen, in denen man mich persönlich kannte, in denen man das äh, Zeug äh, auch äh, las. Ähm, da ich wusste, ich habe schon ein gewisses kleines Kernpublikum, aber... Ähm, ist die Frage, ob ich das wirklich für die gemacht habe oder es mir nicht in dem Fall ein Bedürfnis gewesen wäre, dem nachzukommen.
0: Wenn du, wenn du tatsächlich für das Bad Movies Forum als Zielgruppe gearbeitet hast, dann ist es natürlich schon vielleicht auch äh, ein seltsamer Moment, wo man bemerkt, für, welch, für wen man das eigentlich gerade tut. oder? Wenn, wenn dann äh, die gackernde, geifernde... Gruppe üblicher Verdächtiger über deine Webcomic-Episoden herfällt, denen du mit äh, spannenden Leitmotiven aus dem Forumsalltag äh, kommst, dann äh, hat das wahrscheinlich auch äh, ja, außer dass es dir und denen vielleicht Spaß macht, natürlich auch nicht viel mehr tiefer, als wenn, wenn man einen Webcomic macht, der äh, speziell auf Fans von World of Warcraft zugeschnitten mhm. ist oder so.
1: Ja, auch da man muss sagen, das war ja nicht meist speziell für die Maß geschneidet, also äh, die konnten mit vielen was anfangen, weil die halt einen ähnlichen Humor wie ich hatten ähm, mhm. die, ja, für die Hörer, die es nicht wissen meine Comics sind tatsächlich komisch gemeint das fällt nicht jedem auf ähm,
0: ah. Ja,
1: also ich meine, mir ist natürlich klar, dass andere Leute das, was andere Leute reden und denken, generell scheiße ist. Aber scheiße ist guter Dünger. Entsprechend äh, wächst ein Comic, der Feedback bekommt, äh, besser als einer, der es nicht tut. Auch wenn man es eigentlich für sich macht... Äh hilft es doch natürlich sehr, diesen Dünger zu kassieren. Und ich wage zu behaupten, jetzt meine aktivsten und fleißigsten Phasen waren auch welche, in denen ich davon ausgehen konnte, dass es zumindest ein harter Kern von Lesern auch lesen und kommentieren und vielleicht beschimpfen würde. Also in je jedenfalls in irgendeiner Form darauf reagieren und nicht nur, dass ich vielleicht äh, im Backend der Seite sehe, ah ja, das hat wieder so und so viele Zugriffe gegeben. Drei davon über den äh, Suchbegriff Pimmel.
0: Ähm, du hast ja auch, wie du gerade erwähnt hast, Comics gemacht, die bei deiner vermeintlichen Zielgruppe damals äh, nicht so gut ankamen. Und die haben sich wahrscheinlich eher dann über die Comics gefreut, in denen arg vom Leder gezogen wurde und ähm, Sex und Gewalt sich die Klinke in die Hand geben. Und wenn es dann etwas abstrakter oder kunstvoller geworden ist, dann hat man dir wahrscheinlich gesagt, warum verschwendest du deine Zeit mit sowas?
1: Diese Darstellung gefällt mir, weil sie mein Schaffen in ein relativ gutes Licht rückt. Ich werde ihr darum nicht widersprechen.
0: Und hat dich das dann eher motiviert? in dem Moment, als du dir quasi deine eigene Zielgruppe torpediert hast? Oder hast du dich darüber geärgert, dass die Leute sich ja bloß an den Oberflächlichkeiten delektieren, anstatt sich für dich und dein Werk zu interessieren?
1: So nah muss einem ja sowieso niemand kommen. Man äh, mag ja sein Publikum lieben, aber es hat auf der Bühne trotzdem nichts verloren. Ich fand es natürlich bedauerlich, wenn das die Leute nicht so erfreut hat, wie es mich erfreut hat. Aber so der große Richtungswechsel... War dadurch ist dadurch nie entstanden. Das ist nicht, Dass ich sagte, oh, das gefällt den Leuten nicht, ich sollte aufhören, das zu machen oder ich sollte es anders machen, dass es ihnen vielleicht doch noch gefällt. Es war entweder, okay, die mögen mal zeug das ist schön, oder die mögen es nicht, schade, ich mache es trotzdem weiter.
0: Und äh, du hast doch sicher eine Geschichte oder, oder, an, oder mehrere sogar auf Lager ähm, seien es Comics oder Kurzgeschichten, von denen du das Gefühl hast, das sind diejenigen, die am extremsten missverstanden worden sind oder die nie richtig gezündet haben bei irgendjemandem und trotzdem ist es vielleicht, sind darunter deine persönlichen Favoriten zu finden. Gibt du sowas? Ja,
1: ja, das ist leider traurige Wahrheit. Ich muss gerade jetzt mal jede Menge Stilpunkte verlieren, indem ich äh, etwas erkläre, was man eigentlich nicht erklären sollte, aber es... Tu, doch, tu
0: uns den Gefallen, Dirk. danke.
1: Danke, ja, fertig. Mein Herzenswunsch war es eigentlich immer mal darauf angesprochen zu werden, dass die erste Strichmann-Geschichte eine einzige große Luis Benuel-Hommage ist. Ist leider nie passiert. Ich weiß nicht, ob äh, Strichmann-Leser und bunuel zuschauer einfach keine Überschneidung haben oder ob die zu hüchtern sind, es zu sagen, ob es ihnen zu verklausuliert war oder ob sie es so offensichtlich fanden, dass sie sich nicht, äh, dass sie sich zu davor vorgekommen wären, hätten sie mich darauf angesprochen. Aber tatsächlich ist Kommissar Strichmann und der andalusische Flughund, ja schon an Dalis da und Bunuel der andalusische Hund vom Titel her angelehnt, eigentlich eine Art, äh, ich will nicht sagen verklausiertes Remake, aber zumindest der Erzählstruktur von Louis Bonnell's Der diskrete Schaden der Bourgeoisie nachempfunden. Und äh, da bin ich sehr froh und sehr stolz drüber und äh, lache da sehr lange und sehr laut für mich allein drüber. Und mh, Naja, es macht es nun nicht schlechter, dass es niemandem jemals aufgefallen ist, aber es würde mich freuen, wenn es mal jemand aufgefallen wäre. Die Chance habe ich jetzt natürlich versaut, indem ich es erklärt habe, aber ich rechne eh nicht mehr damit, dass es noch passiert wäre. Ja, die meisten
0: Leute, die sich mit dem Titel auseinandergesetzt haben oder denen die den Titel gesehen haben, äh, die werden wahrscheinlich gedacht haben: Hey, das ist eine Anspielung an Salvador Dali. Mhm. Und denen ist gar nicht klar, dass der andalusische Hund eben auch von jemand anders mhm. als Salvador Dali äh, gemeinsam gestaltet wurde. Ähm, von daher vielleicht auch nicht ganz so perfide geplant, was die Titel, äh, was den Titel betrifft. Das ja, ist ein bisschen so, als ob man sagen würde, Dirk M. Jungs Thriller, das ist eine Anspielung an John <lacht> Landis. Und alle Leute denken, hey geil, der hört ja Michael Jackson.
1: Ja, ja, das ist wahr, das ist wahr. Aber ich möchte anmerken, im Rotlichtbezirk derselben Geschichte äh, taucht ein Etablissement namens diskreter Charme auf. Das hätte die Leute darauf hinweisen können. Oh. Auf jeden Fall sollten wir darauf hinweisen, dass diese Geschichte natürlich in Strichmann Hardcover Nummer 1 enthalten ist, den wir für lumpige, kaum nennbare 10 Euro auf der Buddelfisch-Seite verscheuern. Und das merke ich einfach mal so an, ohne irgendwelche Hintergedanken.
0: Richtig. Sind wir dann alle verrückt geworden? 10 Euro für ein Hardcover-Band mit äh, der Hälfte aller Strichmann-Comics. Ähm, das ist wirklich ziemlich günstig. Ähm, Webshop.buddelfisch.de ähm Ja, für wen haben
1: wir das jetzt gerade gemacht? Stellt sich da ganz <lacht> aktuell die Frage. Ich
0: denke, das wird. Wir, wir, wir gehen einfach davon aus, dass die Algorithmen der, der Google-Bots mittlerweile so gut sind, dass sie auch leider ein paar Testexemplare ordern. Gibt es denn Dinge, die du... Speziell für andere Leute tust? Gibt es äh, manch ein Projekt, wo du dir sagst, okay, so wichtig ist mir das Projekt eigentlich gar nicht, aber ich mache es trotzdem, weil äh, dieser oder jener mit dranhängt oder weil das ein gutes Gemeinschaftsprojekt ist? Äh, hast du sowas auch schon mal
1: gehabt? Puh. Äh, tatsächlich nichts Größeres. Also, ich habe gestern schon mal mich äh, an kleineren, was ich, Zeichenstunden mit anderen Leuten oder so zusammengesetzt, einfach meine Geschichte zusammengesponnen, an die ich jetzt nicht unbedingt wirklich glaubte, aber. Generell steht tatsächlich doch äh, das Produkt im äh, Mittelpunkt. Also Sie, haben, ein, Sie haben
0: Zeichenstunden <lacht> genommen? <lacht>
1: <lacht> Gegeben nicht genommen. Äh, ja, auch das gehört zum Weltbeherrschungsplan. Dafür sorgen, dass mein Zeichenstil der einzig künstlerisch akzeptierte wird. Ah, okay. Mhm. Ja, mhm. also bislang äh, hatte sich er ja noch, noch nicht so weg, richtig das
0: ausgebreitet. Ne? Das ist ja... Ist noch nicht Wenn die, die Leute Wahl. wieder
1: anfangen, Linkshänder umzugewöhnen, dann wird das aber zunehmen, Okay, zurück zum Thema. Ja, aber dann kann ich die oben gestellte Frage auch nochmal mal konkretisiert auf dich abfeuern. Für wen hast du Sparrow Bridge direkt gemacht? Das ist ja so, ich nenne es jetzt mal dein klassischer eigener Comic, nicht wie die Sturmboje, was unser gemeinsames Ding ist. Und das er durch viele Inkarnationen gegangen ist und in dem ja vieles heraus experimentiert wurde. Und darum interessiert mich doch wirklich, würdest du den eher als ein damit will ich äh, das Publikum für mich gewinnen Comic oder ein damit äh, lebe ich mich aus Comic bezeichnen, betrachten?
0: Also falls ich noch irgendjemand an den Webcomic erinnern sollte, da habe ich vor zwei, drei Jahren zuletzt irgendwie äh, was für gemacht. Ähm, das ist eigentlich eine Sache, die mich nur mhm. absolut persönlich betrifft. Also ich glaube nicht, dass... Äh, ich da jemals irgendwas für eine Leserschaft gemacht habe. Ich glaube, dass es damals, ich glaube, um 2010, 2012 rum, irgendwie ähm, diverse Aktionen auf Facebook gab, wo ich irgendwelchen Leuten Bilder geschickt oder geschenkt habe und sicher auch das eine oder andere Feedback berücksichtigt habe. Und natürlich freut man sich, wenn sich jemand den Comic anschaut, aber generell würde ich den gleichen Comic auch machen, wenn, wenn ich ihn gar nicht im Internet posten würde. Und auch nicht, wenn ich Feedback dazu bekäme. Natürlich hole ich mir Feedback rein, denn wie du sagst, äh, kann nur mit Kritik oder mit, mit äh, also mit konstruktiver Kritik oder mit, äh, mit Feedback durch eine Leserschaft, sei es intern oder nach Veröffentlichung, ähm, überhaupt irgendwie ein gewisser Grad an Qualität erreicht werden. Ähm, aber, weiß ich nicht die große Motivation ist eigentlich nur, die Sache fertigzustellen. Es gibt eine ganze Menge Projekte, die ich irgendwie noch in der Pipeline habe, langfristig. Also das sind auch jetzt nicht so Sachen wie die Sturmboje, die jetzt wirklich langsam nebenher dann entstehen, sondern Sachen, an denen ich gerade überhaupt nicht arbeite. Ähm die mich manchmal irgendwie schon fast den Schlaf kosten, weil ich das Gefühl habe, ich muss es erledigen. Es muss alles gemacht werden. Und äh, die Lebenszeit reicht nicht aus. Wann soll ich das bloß alles machen? Und ähm, ich glaube, das ist dann schon ein ziemlich deutliches Zeichen dafür, dass man die Sache wirklich für sich selbst macht. Mm,
1: ja, ja, ich, ich muss, muss auch sagen, ähm es ist halt doch schon durchaus ein inneres Bedürfnis, Zeug zu machen und man würde es halt auch machen, wenn niemand da wäre, der es äh, aufnehmen, kommentieren, sehen, konsumieren, genießen kann. Also wie ich immer zu sagen pflege, wenn ich der letzte überlebende Mensch wäre, würde ich wahrscheinlich trotzdem noch mit den letzten überlebenden Papiervorräten und den letzten überlebenden Stiften meine Comics für mich zeichnen. Auch äh, wenn ich schlechter weiß, dass es niemanden gibt, der sie noch lesen kann. Und ähm, da, wie du eben auch sagst, äh, denken viele Leute meistens etwas sehr stark im Schubladen, als wenn man das entweder für sich oder für andere macht, aber so hart ist das ja gar nicht getrennt. Man kann ja gucken, guck mal, das ist mein persönliches Ding, gefällt das noch jemandem? Und wenn es jemandem gefällt, ist das schön, wenn es niemandem sonst gefällt, ist das schade, aber es ändert einen ja nicht daran, dass man äh, es trotzdem zu machen hat, einer höheren Pflicht gehorchend.
0: Ja, es gibt ja auch sicher eine ganze Menge Produkte, muss man dann schon sagen, auch im Comic-Bereich, die speziell auf eine Zielgruppe ausgelegt sind. Manchmal schlägt sich das nur so nieder, dass man zum Schluss, wenn es dann gedruckt wird, zum im Verkauf dann einfach noch den Aufkleber draufklatscht, dass es sich um eine Graphic Novel handelt. Das ist dann halt ein Marketinggedanke, wo eine spezielle Zielgruppe bedient werden soll. Manchmal passiert das schon in der Planungsphase. Sicher haben wir zum Beispiel bei der Sturmboe ja auch drüber nachgedacht, was soll im nächsten Heft passieren, damit die Leute die das erste Heft gelesen haben, halt äh, ja noch mehr über die Welt erfahren, in der das spielt und äh, das baut dann halt aufeinander auf und natürlich nimmt man dann auf die Leser Rücksicht ähm, in einer gewissen Weise. Aber es ist nicht so, als ob wir uns jetzt Gedanken darüber machen, wie wir möglichst viele Leser damit erreichen können, indem wir den Stoff auf die Leute zuschneiden.
1: Ja, ja, genau, das, das finde ich eine schöne äh, Unterscheidung, wie du es da gemacht hast. Äh, man nimmt halt Rücksicht drauf, aber man schneidet es nicht auf sie zu und das äh, weil die wenigsten Sachen sind ja so konkret und so detailliert äh, in der eigenen Inspiration festgelegt, dass man da keinerlei Variationen irgendwie machen kann. Da ist ja vollkommen legitim, wenn man dann so ein bisschen guckt, das auch den Leuten zugänglich zu machen, dass es ihnen auch entgegenkommt. Also ja, bleiben wir bei der Sturmboje, wo wir, die uns ja durchaus ein Bedürfnis ist, aber von der wir auch wollen, dass sie tatsächlich gelesen wird. Da hatten wir auch öfters gerade was Zusammenstellung von Erst- und Zweitgeschichte eingeht. Erklärung für die Leser. Ja, wir haben tatsächlich schon recht weit vorausgeplant, auch wenn es jetzt gerade nur zwei Hefte und ein Special gibt, da, da ist uns auch schon öfters aufgefallen, dass die eben aufeinander abgestimmt sein sollen. Dass wenn wir eine sehr düstere Hauptstory haben, wir jetzt nicht auch noch eine düstere Zweitstory haben können, sondern eine zumindest etwas lockerer und wenn die Hauptgeschichte schon äh, abgedreht ist, dann, na gut, mir fällt gerade in den ersten in Sturm, wo ich eins sind, beide Geschichten sehr abgedreht, aber äh, so rum geht es ja auch besser. Wir wollen ja lieber zu heiter als zu düster sein in der Serie.
0: Ja, also man kann zumindest von der, von der Zweitstory im ersten Heft sagen, dass äh die Tabaktine, äh, wo es um einen, einen Geist in einem Tabakladengeschäft in Lübeck geht, äh, der halt, ähm, ja, seine Ruhe finden soll und äh, unsere ja, paranormalen Ermittler Jan Storm und Chris Kunrichson sollen dem Geist halt dabei helfen.
1: Gezeichnet von der sympathischen Katrin Felder, nebenbei bemerkt.
0: Genau, richtig. Und äh, gerade die Mischung aus Katrins Zeichenstil und äh, der doch etwas harmloseren Geschichte. Ähm... Ist das Ganze natürlich auch äh, weitaus sanftmütiger und, und vielleicht auch zugänglicher für manch einen Leser. Und äh, auch wenn ich mir nicht unbedingt vorstellen kann, dass irgendjemand, der dem die Hauptgeschichte, wo es dann um diese äh, zombiehaften, hüpfenden chinesischen Vampire geht, äh, und wo ja dann auch äh, es ja auch gruselmäßig ein wenig zur Sache geht, äh, zumindest aus Sicht des unbescholtenen Bürgers, äh, dass jemand, der das durchgestanden hat, dass der dann zum Schluss dann sich freut dass es dann weniger arg wird. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber trotzdem bildet es halt irgendwie so ein, so ein stimmiges Gesamtbild, weil sich das Ganze so ein bisschen die Waage hält und so Variationen zeigt, was den Stoff betrifft. Ähm, spielt in verschiedenen Tonarten.
1: Ja, genau. Also das sind ja durchaus alles Ideen und äh, Sachen, die wir so haben, aber wir erzwingen sie halt nicht, weil wir da nun noch die... Äh Zweite Strophe würde so haben müssen, sondern gucken, wie wir das, was eh schon da ist, am besten so aufbereiten, dass es noch am besten mit wem, äh, bei wem ankommt. Also interessant ist, was mir gerade einfällt, dass wir jetzt immer natürlich sehr auf ein positives Feedback gegangen sind, wobei ich gar nicht mal glaube, dass das tatsächlich alles ist, was einen als Kreativen belohnt. Ich äh, verweise da sehr gern an eine Stelle aus meiner eigenen Schulzeit, in der ich ein Referat über George Orwells 1984 hielt. Und da gibt es ja jene entzückende Szene, wo der Held mit einem Käfig voller Ratten gefoltert wird, die sein Gesicht zu fressen begehren. Und während ich diese schilderte, sah ich... Äh, in die Runde und sah, wie eine Klassenkameradin in der ersten Reihe sehr angewidert das Gesicht dabei verzog. Und ich dachte, hey, ich habe eine Reaktion erzielt. Das gefällt mir irgendwie. Da möchte ich jetzt direkt die Überleitung anbieten, denn Ähnliches hast du ja mit der eben erwähnten Sturmboe auch schon erlebt.
0: Ähm, ja, genau. Am Wochenende war ich ähm, in Husum und habe mir im Nordseemuseum im Nissenhaus, das ist... Äh, in der Nähe des Bahnhofs, falls da irgendjemand zufälligerweise mal vorbeischaut. Äh, dann gibt es die Runghold-Ausstellung Rätselhaft und Widersprüchlich. Die ist noch bis äh, Ende Januar geöffnet. Und in dieser Ausstellung ist im Treppenaufgang ähm, unsere Kurzgeschichte Die Kinder von Rungholt“ im Großformat ausgestellt. Und unsere Sturmboje-Hefte sind auch im Museumsshop zu bekommen. Und ich habe mich dann mit... Äh, einer der Mitarbeiterinnen des äh, Museums, sehr ausführlich unterhalten. Und äh, ich habe mich halt sehr gefreut, dass sie erzählt hat, wie, wie begeistert die Leute davon sind und äh, dass die Leute halt aus dem ganzen Land dann in der Ausstellung dann vor diesem Comic stehen und sich fragen, hey, können wir das auch kaufen zum Mitnehmen? Und da war ich natürlich begeistert. Und sie fügte dann selbst noch hinzu, dass sie selbst nicht so auf gruselige Geschichten steht, dass es nicht so ganz ihr Fall sei, ähm, aber sie sei total begeistert, dass es sowas gibt und es gefällt ihr auch total gut. Und dann dachte ich mir, ist das nicht das beste Kompliment, wenn man auf der einen Seite hört, dass es äh, so gut ankommt bei den Leuten, für die diese Geschichte funktioniert. Und die Leute, bei denen es nicht gut ankommt, das ist nur deswegen, weil ihnen das Ganze zu gruselig ist. Also die Geschichte funktioniert dann trotzdem. Ein besseres Kompliment gibt es ja gar ja,
1: nicht. Ja, genau, genau. Gerade mit Horror möchte man nicht nur positive ähm, Ergebnisse erzielen. Ich meine, wer eine Gruselgeschichte schreibt und alle Leute sagen, oh Mann, ich habe noch nie im Leben so gelacht, ich weiß nicht, er hat kriegt positives Feedback. Ich habe aber das Gefühl, er wird nicht ganz zufrieden damit sein. Vielleicht, es ist wohl tatsächlich mehr, dass man eine Reaktion erzielen will, dass man mit seinem Schaffen auf äh, andere Menschen einwirken will. Ob das dann positiv oder negativ bei Ihnen angenommen wird, ist da vielleicht tatsächlich zweitrangig. Ja, ähm. Zum Abschluss würde ich denn doch noch gerne mal eine einzelne Anekdote einwerfen, wo ich äh, über eins meiner schönsten äh, Leserfeedbacks, die ich damals zu einer Strichmann-Geschichte bekommen habe, die nach aktuellem Stand wohl erst im zweiten Strichmann-Buch, an dem er ja bereits fleißig gearbeitet wird, enthalten sein wird. Als ich nämlich die, wie ich fand, recht harmlose kleine Geschichte Strichmann im Vatikan zeichnete und veröffentlichte, schrieb mir ein Leser im Internet, Ziemlich erbost, äh, dass Leute wie ich damit äh, den, der westlichen Wertegemeinschaft den Boden unter den Füßen wegziehen würden und äh, ich damit Hauptschul mitschuld bin, an, wenn wir demnächst vom radikalen Islam alle überrannt werden. Da war ich so entzückt. Ich meine, das war definitiv, ich möchte sagen, ein eher negatives Feedback als ein positives. Also ich sagte mir, wow, ich zeichne eine kleine, gar nicht mal böse gemeinte vier Seiten Funny-Story und jemand sieht darin gleich das Abendland untergehen. Deswegen... Also, er hat es nicht gemocht, aber hat es definitiv als äh, etwas anerkannt. Ich habe was bewegt, das ist angekommen. Das war ein schöner Moment.
0: Also, ich glaube, in der Geschichte des Abendlandes sind schon Menschen für weniger Diener vier Seiten <lacht> 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 aufs Schafott geführt worden. Aber ähm, ich darf festhalten, dass gerade diese Geschichte für mich äh, Dirks Geschichte brachte mir. Closure. In der fünften Klasse haben wir einen Ausflug gemacht mit, äh, mit Übernachtung im Zelt und zwar im Garten unserer damaligen Klassenlehrerin. Und äh, das Ganze war recht unterhaltsam und alle Kinder waren am Toben und äh, rumjodeln und äh, mitten in der Nacht war es natürlich immer noch laut und äh, brannten noch Licht in den Zelten und irgendwann kam dann in Unterwäsche der Ehemann der Klassenlehrerin rausgerannt und schrie extrem laut, gleich boxt der Papst. Und seitdem habe ich immer darüber nachgedacht, wann der Papst boxt, wo der Papst boxt und warum der Papst boxt, was mich natürlich als einer der wenigen Katholiken damals in Schleswig-Holstein, damals war ich noch Katholik, ähm, sehr beschäftigt hat. Und erst in der Geschichte, in der dann der Papst tatsächlich boxt, nämlich Strichmann im Vatikan, ähm, konnte ich endlich mit diesem langen Kapitel des Grübelns abschließen und äh, war damit dann auch zufrieden. Also obwohl Dirk diese Geschichte nur für sich selbst gemacht hat, hat er mir damit ein sehr großes Geschenk gemacht. Damit haben wir versucht, das Thema ein wenig einzukreisen und äh, wir hoffen, dass unsere zahlreichen Hörer <lacht> sehr viel Spaß mit dieser Folge des Buddelfischfunks hatten. Mein Name ist Sebastian Kempke und wie immer habe ich gesprochen mit Dirk am Und äh, wenn euch die Folge gefallen hat oder wenn ihr Lust habt, uns einen Vorschlag zu machen, worüber wir sonst nochmal sprechen können, dann äh, schreibt uns doch eine Nachricht oder hinterlasst einen Kommentar auf unserer Seite unter www.buddelfisch.de Dann bis zum nächsten Mal. Ja, mit dieser Metaphilosophie habe ich irgendwie ein bisschen schlechtes Gewissen. Das geht ja schon ziemlich in die Richtung von Im Oberstübchen, die Kunst der Künste, den Story-Podcast von Aljoscha Jelinek und Matthias Kemp.
1: Ja, kann sein, dass sie so ein bisschen auf deren Gebiet bildern, aber ich sag, das geschieht dir nur recht. Ich meine, die haben zuerst bei uns geklaut, indem sie sich auch einen Typen namens campcan Podcast geholt haben. Tja, so ist das Leben. <lacht> 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 und, und ich bin
0: fünf Minuten älter. Alle Folgen des Buddelfischfunks und viele weitere Artikel und Comics findet ihr auf Buddelfisch.de